0: Hallo und willkommen zum Kurier-Politik-Podcast. Mein Name ist Moritz Gottsauner-Wolf. Wir befinden uns gerade im Vorraum des großen Schurgerichtssaals im Wiener Straflandesgericht, wo gerade der sechste Verhandlungstag des BUWAG-Prozesses zu Ende gegangen ist. Und es ist unser erstes Podcast-Auswärtsspiel sozusagen. Und Sie verzeihen bitte, die Tonqualität, wir sitzen in einem sehr heiligen Raum, weil der, die Kantine des Gerichts gerade zugemacht hat. Bei mir ist jetzt Christian Böhmer. Hallo Christian. Hallo. Und Ida Metzger, wie schon beim letzten Mal. Hallo Ida. Hallo. Letzte Woche hat der Verteidiger von Peter Hochecker bereits angekündigt, dass Hochecker ein Geständnis ablegen wird und sich teilweise schuldig bekennen wird. Jetzt ist heute Hochecker der erste Angeklagte gewesen, der einvernommen worden ist, von der Richterin befragt. Und im Plädoyer hat der Verteidiger von Peter Hochecker bereits angekündigt, dass Hochecker Aussagen wird, dass eines der drei Lichtensteiner Konten, die so zentral in diesem Fall sind, Karl-Heinz Grasser gehört haben dürfte. Und jetzt haben wir eigentlich eine stundenlange Einvernahme Hocheckers hinter uns. Christian, was sind denn jetzt die, die wichtigsten Eckpunkte
1: der Aussage? Also die entscheidende Frage war ja, wer, woher will Herr Hochhecker gewusst haben über all die Jahre, dass der frühere Finanzminister Nutzen von diesem Konto ist. Und die Frage wurde heute äh, mit dem Namen Wienzberger beantwortet. Das ist ein, ein Bankberater, ein Schweizer Bankberater, den äh, der Herr Hochäcker getroffen hat äh, in Wien, weil es um die Frage ging, okay, wohin und wie wird jetzt genau die, die Provision äh, überwiesen nach Liechtenstein? Und da habe ihm, das war heute das Entscheidende bei der, bei der Aussage vom Hochäcker, dieser Herr Wirnsberger einen Zettel gezeigt oder mitgehabt, auf dem eben diese drei Lichtensteiner Nummernkonten mit Namen waren. Die ersten beiden Konten waren sozusagen namentlich zugeordnet dem Herrn Blech und dem Herrn Meisberger und beim dritten Konto sei kein Name gestanden und da habe ihm dann der Herr Wirnsberger, ihm dem Herrn Hohecker, gesagt, das ist sozusagen das, das Nummernkonto vom Herrn Grasser.
2: Zur Erklärung dazu, wer der Herr Christoph Wirnsberger ist. Das ist der Vermögensberater von Maisberger gewesen. Es gab zwei Treffen. Einmal war der Maisberger dabei und beim zweiten Treffen hat der Walter Maisberger zum Hochräger gesagt, geh du alleine hin, ich muss nicht mitkommen und bei diesem Vier-Augen-Gespräch hat der Wirnsberger ihm offenbar Weiß ich nicht war es, war es eine Unachtsamkeit, weil er sich vielleicht gedacht hat, der Hochreger weiß das vielleicht eh und da können wir ja drüber reden, wem die Konten gehören. Also auf dem Zettel gezeigt, wem diese drei Lichtensteiner Konten gehören.
0: Jetzt ist es nach wie vor so, da gibt es jetzt nichts Schriftliches, kein offizielles Dokument, das das beweisen würde, dass Grasser hinter diesem Konto steht, wo die Buwock-Provision drauf geflossen ist. Wenn es so war, muss man sich natürlich fragen, wofür ist sie da drauf geflossen? Und dann liegt der Verdacht eben nahe, dass er der Tippgeber gewesen sein könnte. Aber für wie stichhaltig haltet ihr da jetzt
1: das? Das war wieder eine, eine, eine mündliche Geschichte. Also, die ursprüngliche Geschichte, die sollte man sich immer vor Augen halten, ist ja die, dass, und das ist auch, sagt auch die Anklage, dass es eine Abmachung gab, eine stille Abmachung gab zwischen dem Herrn Finanzminister und dem Herrn Meischberger, dass er treuhänderisch das Konto verwaltet für ihn oder das Geld verwaltet. Dass der Herr Wirnsberger das gesagt haben könnte oder gesagt hat, stützt diese Theorie. Und die entscheidende Frage ist jetzt einfach einmal, wie sich der Herr also und davon muss man sich fragen, warum man Provisionen auf drei Konten aufteilt, wenn es nur zwei Personen gab, die profitiert haben. Aber selbst wenn man das für normal hinnimmt, kann man auch noch fragen, okay, wie wird sich jetzt der Herr wiensberger verhalten? Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Der hat im Wesentlichen mehrere Möglichkeiten. Er kann sagen, ich sage gar nichts dazu. Oder er kann ähm, die Linie einschlagen, die heute schon Meischberger äh, eingeschlagen hat, nämlich indem er sagt, das ist alles erstunken und erlogen, was der Herr Hochhecker sagt. Oder aber, und auch das ist, kann man nicht priorisieren, oder aber sagt, äh, ja, war so, weil er sich äh, vielleicht geständig zeigt oder weil er sagt, okay, ich habe was davon, wenn ich wenn ich diese Theorie stütze. Aber das, das wird jetzt das Interessante sein in den nächsten Tagen und Wochen. Jeder, ja, was hat das, was glaubst
0: du, was hat das für Auswirkungen jetzt auf den weiteren Verlauf dieser Aussagen Peter Hocheggers heute? Er wird zwar morgen noch einmal oder weiter befragt, aber das meiste wird er wohl schon heute gesagt haben, außer es fallen ihm noch Details ein.
2: Ähm, nein, die Auswirkung ist, dass die Verteidigung versuchen wird, die Aussagen vom Hochecker so gut wie möglich zu diskreditieren. Und Karl-Heinz Krasser und Walter Meisberger haben wir heute auch akribisch mitgeschrieben während der Aussage, also da werden sie sich sicherlich versuchen einiges zu entkräften, er hat ja auch gesagt, dass diese Geschichte, die von Peter Hochecker, die sicherlich zu Tränen rührt, am Ende zerfallen wird, wenn einige Zeugen ausgesagt haben. Was ich noch dazu sagen will, dieser Christoph Wirnsberger, der der, äh, der Vermögensberater vom ähm, Maischberger war, hat aber schon einmal in den Ermittlungsverfahren gegen den Maischberger ausgesagt. Das ist jetzt zu kompliziert zu erklären, warum und wieso. Also das wird spannend, was der für eine Aussage macht. Und die Frage ist, ob die Staatsanwaltschaft nicht vielleicht sogar die Anklage ausweitet. Kriminelle Vereinigung, Geldwäsche... Es kann, könnte durchaus sein, dass da in den nächsten Tagen eine, ein Antrag auf Auswertung der Anklage kommt.
0: Ganz kritisch bei der Aussage Hochhecker ist natürlich auch seine Glaubwürdigkeit, dass man die Sachen, die er jetzt ausgesagt hat, ähm, ihm auch wirklich abnimmt, weil wie gesagt alles stützt sich auf, äh, he said, she said, was er gehört hat. Ähm, wie hat er denn heute versucht, Ida deiner Wahrnehmung nach seine Glaubwürdigkeit zu stärken?
2: Ja, also er hat versucht quasi eine Lebensbeichte abzulegen und ähm, hat so seine Entwicklung ein bisschen erzählt und zwar, dass er mit 27 Jahren ja ein, auch schon sehr spiritueller Mensch war, auf einem guten Weg, er war, wurde Vegetarier, er hat keinen Alkohol getrunken und dann ist er PR-Berater geworden und da äh, hat wortwörtlich gesagt, er wurde scheibchenweise, ist, äh, ist dieses anständige Leben sozusagen verschwunden und er wurde gierig und hat durch diese Gier die Gefahren nicht erkannt, in die er sich begeben hat. Und jetzt mit 68 kehrt er wieder sozusagen, die Richterin nannte es, back to the roots, zu seinen Wurzeln zurück und versucht halt wieder der alte Hochecker zu werden, der halt anständig ist und der jetzt erkennt, dass er versucht hat mit diesen... Machenschaften, die Demokratie zu untergraben und dass er halt mit einem reinen Gewissen Alt den Lebensabend verbringen will.
0: Ist das gelungen, deiner Meinung nach, diese Darstellung?
2: Ähm, ja, ich finde schon, weil der Peter Hochecker schon seit Jahren quasi auf diesem die Verteidiger nennen es den Esoterik-Trip ist. Also er setzt sich halt wirklich mit dem, was er macht, offenbar jetzt schon seit Längerem auseinander oder gemacht hat. Und setzt er sich auseinander. Die Gegenseite stellt das natürlich als eine Geschichte, die zu Tränen rührt, einen PR-Gag dar, der die versuchen das natürlich nicht glaubwürdig zu machen.
0: Ja, das war's von uns zu diesem spannenden Verhandlungstag im Buwok-Prozess. Danke euch beiden fürs Zusammensetzen. Wir würden uns über Bewertungen und Feedback auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Danke fürs Zuhören. Bis bald.